0: Bienvenidos a Altas Vibraciones, soy Georgette Rivera y estoy muy contenta de que en esta sexta temporada, en el primer episodio me acompaña una muy querida amiga desde hace ya más de 15 años que es Regia y estoy justo en Monterrey siempre les digo que para mí es como una segunda casa estos lugares que tal vez no naces ahí pero los llevas siempre en el corazón y más a las personas que tú conoces en esos lugares se vuelven parte de tu familia Carmen es una de las personas que más quiero porque en realidad pues siempre me ha brindado además de su amistad, su cariño y sobre todo pues su casa, su hogar y a su familia. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una de las grandes habilidades que Carmen tiene y es que además de su sensibilidad, de ser una niña índigo, de que es una persona con una habilidad, de tener una memoria receptiva y fotográfica, pues todas estas capacidades las puso de alguna manera a, en tierra firme y dieron muchos frutos, y de ellos, bueno, que sus capacidades psíquicas y espirituales son bastantes, es muy modesta, sin embargo, es una persona en quien yo confío total y absolutamente cuando se trata de hablar del tarot. Carmen,
1: ¿cómo estás? Hola, Georgette, muy muy bien, la verdad es que muy contenta de compartir contigo este espacio, estoy muy agradecida este por, por estos momentos por, en los cuales vamos a hablar de algo que a mí en lo personal me apasionó mucho y empecé a a verlo y a estudiarlo desde que estaba pues joven, primero, me, primero fue así como que curiosidad y después como que me fui adentrando un poquito más cuando vi lo, pues, lo sabio que era, ¿verdad? Y pues ¿qué te puedo decir? Poco a poco con esto y con otros métodos que fui conociendo me fui este, enterando y conociendo y agarrando más conciencia de todo lo que había y de todo lo que nos presentaba el universo, la vida, para poder ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual y personal en este camino que estamos.
0: Carmen, yo creo que muchas personas, eh, si no lo saben bien a bien, tienen conocimiento del tarot, pero a mí me gustaría dejar muy claro qué es el tarot, para qué nos. sirve. Sí, primero, ¿qué es el
1: tarot? Bueno, el tarot es un juego de cartas, uh -huh. ¿verdad? Este Que se que se divide en los arcanos mayores y en los arcanos menores. Entonces, cada uno, el, los mayores nos ayudan a, a, a tener conciencia del camino de la, y la evolución del alma por dónde vamos, y los arcanos menores nos dan rasgos de para dónde vamos, nos ayudan a complementar eso que estamos allí viendo. Ok, entonces sería que
0: los primeros es como el camino que tú tienes, vamos a decir, de aquí a Coahuila, pero... Los segundos son como las señales derecha, izquierda, carretera de cuota, carretera libre, por donde se quiere usted ir.
1: Así, okay. así, más o menos son las cosas.
0: Perfecto. Me, me parece muy interesante que nos puedas decir cuál fue el primer tarot con el que tú te conectaste,
1: porque hay muchos, ¿no? Hay bastantes. Este, El primero que yo me conecté fue con el tarot Oshosen, fue a través de una señora, yo ya tendría unos, este, no sé, 22 años, algo así, y obviamente sí lo conocía, pero nunca lo había tenido en mis manos, y cuando lo vi y vi la profundidad de las cosas que me dijo la señora en ese instante, yo, pues se me quedó bastante grabado, y me acuerdo que en la primera ocasión que lo vi, no se me había ocurrido la pero de repente fue a una librería y lo vi y lo compré, y lo empecé a leer, y lo empecé a ver, y lo empecé a estudiar, y entendí que era una herramienta que me estaba ayudando a conocerme más interiormente, porque ese tarot, el ocho sen, es para ayudarte a entenderte y, a ver, a, y verte a ti internamente. Después me puse a estudiar un poquito más este y empecé a ver este otros y después me entró la curiosidad y empecé a ver la historia del tarot, que la verdad este no es algo que esté muy claro. Los primeros indicios empiezan por el siglo XIV, ¿verdad? Unos dicen que empezó como un juego, que fue por, por Italia, de una familia que mandó a hacer uno y que los y los dibujaron. En papel. Pe en papel. Qué interesante. Sí. Este, y después vi que cuando ya se fue, ¿en qué momento dio el brinco así como que de ser un juego de mesa que era de la, de la aristocracia de, de aquellos tiempos? hacer este,
0: o sea, perdóname que te interrumpa, no todos
1: lo podían jugar, o sea, no, no no no, de hecho era algo en ese tiempo que estaba más clasificado para las clases altas. Entonces, este, de repente, la verdad no se sabe porque no hay algo en dónde dio el brinco o, o quién lo hizo dar para que se hiciera un este una, un, un elemento que fuera de adivinación, porque no queda claro, pero el primero que dicen la mayoría este fue el Marsella exacto que es el
0: por decirlo viejo conocido es lo ¿no? conocido y que todo el mundo dice que es el perfecto
1: y que en ese se basan absolutamente todos porque después de allí este empezaron a hacer familias aristocráticas mandaban a hacer este tarot a este a, a pintores para que tuvieran un sello así como que también de, de su familia y pues así, así empezó también, pero pues la verdad, este, como te comenté ahorita, no, no se sabe dónde dio el brinco, pero el que ya sí fue el, el primer tarot adivinatorio, que se cree al menos, fue el Marsella. Y, y este es francés, ¿no? Es francés, ¿verdad? El origen de ese es francés, y... Eh, de allí después, muchos artistas empezaron a copiarlo y a sacar sus versiones, ¿verdad? Ya por el siglo XVIII y por el siglo XIX, ¿verdad? Están demasiados, la verdad es que el mundo del tarot es impresionante y grandísimo. Hay muchos muy interesantes en lo personal este, que yo he visto y que yo he conocido. Cada, Para mí, lo que yo he entendido es que la base es el, el Marsella sí. y después como que cada artista imprime su sello sí. personal en cada baraja que ellos hacen. Además de que le agregan sus este elementos o lo que estén ellos canalizando en ese momento, ¿verdad? Muchas veces es eh, eh, un trabajo que comparten entre una persona que está canalizando y que está viendo y, otras, y y este con una persona que después está imprimiendo y haciendo los dibujos como ellos los están pidiendo, ¿verdad? es, es este yo creo que ahí tiene mucho que ver la personalidad y la visión de cada persona y ese, aunque aparentemente todos los tarot son iguales, o no iguales, más bien que tengan más, más este el mismo número de, de barajas de la... y todo, es este muy importante eh, entender que cada uno le imprime su sello personal de lo que está viendo y de lo que está interpretando, interpretando exactamente. Entonces, eh, allí es donde yo siento y veo que por qué unos tarot se manejan mejor con cierto tipo de casos y con cierto tipo de personas y otros no. O sea, yo en mi caso personal hay algunos con los que los manejo mucho más fácil que otros. La verdad es que en algún momento sí me pregunté el por qué era así sí. como que este, esa situación de que por qué si aparentemente son iguales pero la verdad es que la energía de cada uno se maneja muy distinto.
0: Ok. Bueno, aquí te quiero hacer una pregunta que a lo mejor está de sobra, pero tampoco está de más. ¿Para qué me sirve el tarot?
1: Pues yo creo que para empezar es un método para saber en dónde estoy parado, qué estoy haciendo y, y a dónde voy, a dónde me está dirigiendo mi energía en ese instante. Ok. Eh,
0: en, este, en este sentido, eh, Quiero hacerte también otra pregunta que a lo mejor es muy lógica o muy obvia, pero tal vez tenemos cierto tipo de creencias erróneas y pensamos que solo sirve para que tú le leas a alguien más. Me imagino que también te lo puedes leer a ti.
1: Ah, por supuesto, okay. claro que sí. sí. Este, También se lo puede uno leer este, uno. Yo en lo personal empecé leyéndomelo a mí. Oye, qué bien. verdad? Sí, este, porque... Eh, o pues, Tiene un momento en que tienes que familiarizarte demasiado con él para poder entender. ahora Yo en un principio empecé después con mis hijos, con mi mamá, con algunas amigas y la verdad es que fui dándome cuenta de lo certero que era en, en demasiadas cosas, venían a hacerme algunas preguntas o... Eh, me cuestionaban lo, lo que estaba viviendo en ese instante y que no sabían y, y de alguna manera empezamos a ver, vamos a ver qué, qué dice aquí y fuimos viendo cómo de verdad nos estaba conduciendo a una parte, a, a, nos daba respuestas de, de lo que nosotros wow. estábamos este, preguntando y, y era muy impresionante cómo nos estaba saliendo absolutamente todo de, de, sobre las mismas cuestiones que teníamos en ese instante.
0: Oye, y esto que tú me estabas diciendo, que tú en algún momento, pues te sientes mucho más identificada con un tarot que con otro, entonces, pregunta eh, muy personal, llega alguien, te pide que le hagas una lectura de tarot, tú sientes a la persona y dices, voy a sacar, porque yo sé que tienes una colección de tarots impresionante, sí. o sea, es más... <risa> Yo creo que tienes más que en realidad en cualquier librería porque es una colección de muchos años, muy esmerada y que tú te has dado también a la tarea de elegirlos, otros te han llegado, etcétera. Entonces, en el momento que alguien te pide la lectura, ¿qué haces? ¿Sientes a la persona o sacas el tarot con el que trabajas, no sé, la mayoría de las veces o de pronto dices me late que... A esta persona tengo que sacar el tarot de Ocho, o voy a sacar el tarot de Marsella, o voy a sacar el tarot de los duendes o de las
1: hadas. ¿Qué haces? Sabes que, mira, yo normalmente tengo dos tarot que manejo para, para cuando llega la persona y ver verdaderamente su esencia, le digo, escoge uno de estos dos.
0: Y ellos, lo escogen. y ellos
1: escogen ese, pero esos son porque yo siento que esos van directamente a identificar a la persona.
0: Ya. ¡Qué bonito! Sí, 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 porque ahí ya realmente es, es maravilloso porque dentro del libro albedrío que todos tenemos, tú le estás dando a la persona la oportunidad de que elija el elemento que va a trabajar
1: mejor con él, me supongo. Ajá, Exactamente. Después de que hago el, esa primera lectura, después yo de otros tarot que tengo normalmente afuera, le digo, bueno, escoge, dependiendo de lo que ellos están queriendo, le digo, escoge de estos, cuál quieres, porque también tiene mucho que ver el que ellos eligen, porque normalmente la propia energía de Te ellos, lleva. exactamente, le llevan, y también la circunstancia que están viviendo. Entonces, hay tarot que, so, que yo los clasifico como que son un poquito más oscuros, otros que son así como que más libres, otros que son así como que más, este, más profundos entonces allí también yo veo en dónde está verdaderamente la energía de la persona, cómo se siente en ese instante.
0: Oye, esto es súper interesante, veo que aquí tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea, sí. tienes seis tarot. estos son los que más usas, eh, nada más si nos puedes decir, ¿cuáles
1: son los que tienes aquí? Mira, ahorita tengo el tarot de ocho, ¿verdad?, que ese, en lo personal, como comenté ahorita, me ayuda mucho a ver eh, la energía de la persona, ¿verdad? Sí. Tengo el tarot de oro, ¿verdad? Que ese es muy es un tarot con mucho brillo, me gusta mucho, porque este normalmente cuando vienen jóvenes, ¿verdad? Sí, no, normalmente lo eligen, porque es un tarot de mucha luz, con colores muy brillantes. Oye, yo voy a elegir ese. Sí, está <ríe> muy padre, jóvenes. la verdad. Sí, está muy padre ese, ¿verdad? tengo el tarot intuitivo, ¿Sí? ¿verdad? que ese también nos ayuda mucho cuando hay pues como que problemas ocultos, que muchas veces las mismas personas no quieren verlos, ¿verdad? y ayuda un poco como que a esclarecer el camino de, de lo que nos ocultamos nosotros mismos, wow. y no nos quieren de, y, no ver, y de alguna y no manera y no lo queremos ver exactamente y nos ayuda bastante. Tengo el tarot celta. Este que también a mí me gusta mucho, ¿verdad? Este es como que más libre, se refleja mucha naturaleza, este unos paisajes divinos y en lo personal se me hace muy bonito, uno de los más bonitos que tengo. Tengo el tarot de Illuminati, que ese eh, está divino, está maravilloso pero Hasta te cambió la cara. Sí, pero siento que ese tiene una energía así muy pesada. Cuando hay cuando alguien elige ese, siento que es porque tienen que descubrir algo, tienen que ver algo, aunque la gente no quiera como que es enterarse. algo que enterarse, pero como que lo están eligiendo para ver algo, ¿verdad? Porque siento que ese normalmente o esos, cuando lo agarran, siempre sale como que algo que, que, que no estaban esperando, ¿verdad? Okay. Algo así. Este y tengo un tarot normal este bueno la verdad es que este no recuerdo tiene muchos años no me recuerdo cómo se llama pero también me ayuda mucho a, a este cuando es como que los problemas cotidianos los problemas normales así como que los problemas que tienes en tu casa con la familia con no sé o sea porque es un tarot muy muy un poquito plano, porque sí. no tiene unos dibujos así como que, wow qué bonitos, más bien están representando este las copas, las espadas, exactamente sí. como son, ¿verdad? Entonces, cuando eligen eso así como que siento que a veces la persona se enfoca más en cosas que, que no tienen tanto... Tanta, tanta, profundidad. tanta profundidad, pero que ellas les están sintiendo bastante. Mira. Entonces... La verdad es que es muy impresionante ver cómo cada uno este, elige algo, ¿verdad?, este, en lo que en lo que verdaderamente estás, y, y la energía los lleva a eso. ¿verdad? Oye,
0: eh, bueno, ustedes no los pueden ver, pero yo tengo aquí eh, las, las cartas frente a mí, y la verdad es que casi todas son de un papel, pues como un papel cuché y papel brillante, que tiene unas ilustraciones verdaderamente bonitas, lindas, hechas con mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, tú, alguien te pregunta algo, no sé, ¿qu ¿quieren saber algo sobre el futuro en el mu del mundo, no? O sea, digamos, hablando de la pandemia, ¿no? Ok. Este, tú puedes hacer una tirada de eso, o sea, o, o, o tiene que ser una pregunta personal la que te haga la persona, o tú te haces esa pregunta y tú te lo tiras a ti, si es algo que te genera a ti algún tipo de, pues no sé, de, de Curiosidades. duda Curiosidades. o curiosidad.
1: Mira, sí se puede. Cuando es a nivel personal, ¿verdad? Obviamente es un poquito más fácil porque se ve a dónde vas, tú conoces perfectamente bien tu energía, ¿verdad?, cuando es la de la persona, una persona que viene a verte, de, tiene mucho que ver la persona, porque hay, hay veces hay gente que viene así como que un poquito cerrada, como que con muchas dudas, y entonces también eso se refleja en el tarot, o sea, porque sale un poco disperso en algunas situaciones, y, y eh, sí lo puedes leer, obviamente, y lo puedes estar viendo bien, pero sí sale así como que la persona está... Este, con, con muchas dudas de algunas cosas, ¿verdad? Y cuando hacemos preguntas a nivel mundial, la verdad que ahí es, sí sale lo que está pasando en este instante y a lo que va, digamos, a un nivel inmediato, pero como que a un futuro muy lejano cambia, porque eh, yo creo que tiene mucho que ver la actitud que tomamos en absolutamente todos los países, uno y otros, y ahorita es una situación y ahorita es otra. Sí hay un nivel como que generalizado de que, bueno, esta energía sí va a prevalecer, pero como que por menores de una situación o de otra tienden a cambiar. Porque un movimiento que hagamos de... Podemos ir dirigidos a alguna parte, pero con un movimiento que hagamos energético podemos cambiar por completo a dónde iba dirigida alguna situación. Y eso nos lleva también mucho a entender qué importante es nuestra actitud, cómo tomamos las cosas, porque de verdad que independientemente de lo que diga algo, tiene que ver por completo cómo tú lo tomes y si está apareciendo también quiere decir que puedes tener una alerta, pero si te lo están diciendo puede ser que tú lo puedas cambiar. Entonces sí de verdad es muy importante cuando alguien te dice algo que te mueve observarlo para ver si tienes la capacidad de cambiarlo, porque creo que sí se pueden hacer. Entonces, se te dice el para dónde estás dirigiéndote en ese instante.
0: Ok, vamos a pensar en este caso que llega alguien que tú conoces muy bien su energía y le has hecho no una, sino varias tiradas de tarot, pero en este sentido trae un problema muy complicado, vamos a decir que a nivel personal o familiar, ¿Qué tipo de tarot tú le recomiendas que se lea o tú ahí le sugieres o sigues eh, manteniendo esta eh, pues esta cuestión de que cuando llega le dices, elígelo tú?
1: Mira, cuando yo veo a una persona así como que con muchos problemas, normalmente le puedo decir, normal siempre les digo que elijan uno y les okay. pongo dos o tres. Pero en lugar de darles así como una gama de seis o siete taros que normalmente les digo, ¿puedes escoger de esto? No, este, normalmente les digo, ¿sabes qué? Escoge entre este y este. Porque creo que van a ir mejor a dirigirle este, la respuesta a lo que están preguntando o a la duda que tienen o la inquietud que tengan.
0: Ok, entiendo también que como todas las mancias, el tarot, independientemente de que son signos y símbolos que se están interpretando y que pueden estar muy claros y que, no sé por ejemplo, hablando ahorita del tarot de Marsella o este tarot donde viene el colgado ¿no? y que precisamente no tiene a lo mejor una connotación tan negativa o el loco hay cierto tipo de cartas que como te lo decía, aunque salga esa carta, también lo más importante es la interpretación que el tarotista va a dar a la persona que tiene enfrente, porque comprendo que cuando tú estás haciendo una tirada o estás interpretando la tirada de un cliente, o de un amigo, o de una persona, la cuestión aquí es que tú eres un canal. Así es. Entonces, me imagino que tampoco te vas a acordar absolutamente de nada, o de muy pocas cosas al final, porque la información que te está llegando en ese momento, pues... Viene de, de otro plano, más tu intuición, más todo lo que tú ya sabes con tu experiencia de cuando sale esa carta. Entonces, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo es tu proceso cuando estás haciendo una tirada?
1: Mira, cuando yo empiezo a hacer una tirada, este, primero como que estoy, siento que estoy reconociendo la energía mía con la de la persona que está conmigo. Y luego de repente, cuando él empieza a sacar las cartas como que algo se conecta y empieza a fluir la información. A veces es muy fácil, la verdad, a veces no batallo, y a veces siento que como que algo se detiene, no sé, no es a veces tan tan como que fluya tanto y ahí es donde yo siento que la persona de alguna manera está reacia a escuchar cosas o a entender cosas, ¿verdad? O sea, una parte de ella lo quiere hacer y lo quiere entender, por eso lo busca, pero otra parte tiene miedo a darse de darse cuenta saber. y de saber ¿verdad? entonces está como que sí, como que no, como que sí quiero, como que mejor no. Y este, y pues bueno, como quiera la información sigue fluyendo, y yo les voy diciendo lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, este, en ese instante, eh, lo voy conectando con las cartas que van, que, que están saliendo, y luego con la conexión que hace una con la otra. Pero también sale muchas veces información que, que no está en las cartas este y pues es la manera en la que más o menos fluye y la verdad que cuando una persona coopera y está está este entregada la información y está así como que eh, también preguntando y como que viendo este que que, que sigue como que todo fluye más rápido con se conecta sí. Cuando hay como una conexión con ella, como que todo se da más 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 rápido y se da mejor y se dan más cosas, más información.
0: ¿Cuándo es pertinente que te hagas una lectura de tarot?
1: Pues yo pienso que la hace la, la mayoría de la gente la hace cuando se siente en conflicto con algo, cuando se siente en conflicto con su propia persona, que no fluye, que las cosas no le salen, o gente que está realizando alguna situación en, en algún negocio o en algo. Este, también este, eh, cuando no saben para dónde ir, ¿verdad? Muchas veces, yo creo que cualquier momento puede ser bien, pero siempre y cuando tú lo sientes y lo quieras en ese instante para que las cosas de verdad puedan fluir y estar bien, ¿verdad? Entonces, eh, así puede ser la pregunta más simple o algo más complejo. Eh, yo creo que puedes encontrar una respuesta ¿verdad? siempre y cuando tú también la quieras.
0: Oye, pues está súper interesante porque esto nos habla de que para empezar, si quieres saber, tienes que... Contar con la apertura de corazón, de mente y de espíritu. Si no vas así a hacerte una lectura de tarot o de cualquier otra mancia que exista, pues tú mismo vas a cerrar los canales y aunque la persona que está haciendo la interpretación de tu lectura tenga muchas capacidades psíquicas, espirituales y sepa ser un verdadero canal de información, tú mismo eres el que está bloqueando completamente la información o Puede ser que te estén diciendo las cosas, pero no te resuenan porque tú no estás en la capacidad de poder aceptar lo que te está diciendo la otra persona. En este caso, lo que tú le transmites a, a tu amigo, a tu cliente o a quien viene a consultarte. Claro,
1: exactamente, tal cual lo estás diciendo.
0: Oye, Carmen, por ejemplo, ¿qué podríamos preguntar para todas las personas que nos escuchan? Podríamos hacer una pregunta como genérica, es decir, eh, si dentro... Por ejemplo, este año, ¿cómo va a estar este año? ¿Crees que podríamos hablar algo sí. así? sí,
1: claro que sí.
0: Perfecto, a ver, dinos cómo va a estar a partir de... estamos hablando de que ya es 2022, ya se terminó el primer mes de enero, es la última semana de febrero, entonces, ¿qué vendría después del mes de febrero para el mundo en general, o sea, para las personas que han pasado por enfermedades, pérdidas, si esto se va a componer un poco, podríamos hacerlo y, y ver qué nos puede decir el claro hijo, ¿no? que o sí tú que, o tú qué pregunta me sugieres que podamos no, hacer eso
1: está perfecto ¿Esa? eso puede ser perfecto o sea, ah, claro pues que muy sí bien. muy bien este mira yo lo que he visto que puede pasar que pasa este año de alguna manera es la gente, con estos dos años que hemos estado pasando de la pandemia y a, a raíz de todo lo que nos ha traído, todos estamos en otro canal, todos estamos viendo las cosas de otra manera. Y ahorita es como que voltear a ver de verdad qué quiero, para dónde voy. La gente tiene otros otras situaciones que se está planteando a nivel interior eh, sabe ya con quién quiere estar o si no lo o con sabe no. o con, y con quién no, ¿verdad? Entonces estás definiendo bien esto quiero, esto no quiero. Yo creo que es un año en el que todavía se te va a seguir dando la oportunidad de que sigas volviéndote a, a ver adentro de ti para que puedas eh, si todavía no te ha quedado claro ver qué quieres, qué no quieres, a dónde vas, eh, eh, cómo estamos fluyendo. A nivel de la pandemia yo creo que esto ya viene para abajo a, raíz, a partir yo creo que de junio ahora sí yo, vamos a empezar como que a limpiarse verdaderamente más y eh, sí creo que vienen pues muchos cambios eh, a nivel este, económico sí yo creo que esto, estos recesos que hemos tenido en estos dos años nos, los vamos a empezar a venir a sentir este año verdad en, en que nos van a pues digamos que va a ser una poca de... de Descacer de algunas cosas, no para que haya una, una, este, ¿cómo se dice? eh, eh, eh uh
0: -huh. Sí, que, que empiece a haber un problema verdaderamente fuerte. Sí, sobre o sea, no la, no. la falta de alimentos. De alimentos.
1: No, no se va a llevar a eso, ¿verdad? Pero sí, este, digamos que antes conse conseguíamos muy fácil una cosa, a la mejor ahora no tanto, no va a haber tantas cosas en algunas partes, porque se como hubo recesos de, de producciones, entonces digamos que hay menos, pero. Eh, con el tiempo se va a ir regularizando, o sea, no se tiene por qué hacer así como que pánico ni nada en ese aspecto. Pero sí también son cosas para que nosotros valoremos, porque no, hubo momentos en que hubo, creo que, mucho de sobra. De este, y, y no seis, lo aprovechamos. Y no lo aprovechamos, de hecho desperdiciamos mucho, de hecho teníamos una situación de mucho despilfarro, de, de tener mucho de todo sin saber este ¿Cuándo ni cuándo lo ocupamos ni nada verdad entonces yo creo que es momento de saber apreciar cada cosa que tenemos y este y valorarlo.
0: Fíjate, incluso me enteré este año, muy a principios, que hay escasez, escasez de dos productos que no pensamos que pudiera suceder, ¿no? de vidrio y de papel. Ah, claro. Entonces, ahorita se está batallando bastante para poder hacer envasados eh, y también libros o cualquier otra cosa que requiera que exista, pues un reciclaje de papel, porque de verdad no está siendo posible. Entonces, como tú dices, no hay que tener pánico, pero sí hay que cuidar cierto tipo de recursos no renovables que por más que nosotros pensemos que si los seguimos ocupando de manera desmedida no van a desaparecer, pues un día verdaderamente van a desaparecer.
1: La verdad es que sí, y aparte de esos productos, yo creo que tenemos que tener más conciencia de que eh, de cuidar todo. O sea, esos productos de reciclar para que se puedan este, volver a reutilizar, porque sí si también en algunas situaciones, este ya más en algunos países que otros, pues... Las siembras no estuvieron como debían, entonces sí hay escasez de, de, sí. de, de productos, ¿verdad? De, de, lo, de los básicos, de verduras, de frutas, por eso también se ha encarecido bastante, Mucho. ¿verdad? Todo eso, entonces eh, yo creo que son de las cosas que más tenemos que tener cuidado. No comprar lo que no ocupemos, o sea, eh, para no estar así como creo que estuvimos en otros años que teníamos demasiado de todo, demasiados zapatos, demasiada ropa, de o sea, sí sin necesitar de demasiado de todo y la verdad este no nos estábamos dando cuenta de, eh, de lo que estábamos haciendo y del el nivel es, de
0: despilfarro. Del
1: nivel de despilfarro y cómo eso nos este, nos llevó también a, a, a devastar mucho eh, al mundo, ¿verdad? En, en, en este en los recursos básicos este, que, que ahorita están este batallando bastante para para tener. Entonces, ahorita yo creo que una de las cosas primeras que viene es nos vamos a dar cuenta de, de lo que hicimos wow. para poder tener este ahora eh, un nivel más alto y cuidar lo que tenemos y no estar desperdiciando ¿verdad? darnos más cuenta también de, de voltear a ver a las personas que ahorita quedaron más este pues más vulnerables verdad que, que, les, que no quedaron con trabajo o que eh, están batallando en este instante para tener el nivel que tenían o, o, o así. este Ver, ayudar a quien se puede ayudar. O sea, es un año de, de nutrir, de dar, de ayudar. Eh, y eso nos va a ayudar mucho a entrar en conciencia de nosotros y empezar a ver cómo nuestra energía puede elevarse mucho a través de la ayuda que ofrecemos a otros.
0: Qué maravilla, Carmen. Oye... Por último, me gustaría, si quieres tú utilizar el, el tarot que tú quieras, que tres cartas nos expliques qué significan. O sea, la, el que tú quieras, el que sea más sencillo que tengas tres cartas, porque te digo, muchas veces las personas se asustan, ¿no? Porque ven la, la ilustración y se quedan este, impactados, pero tres con las que tú te sientas muy cómoda del tarot que tú quieras, que nos des una interpretación de si ellas. Si quieres
1: te puedo explicar las cartas de las que más se ah, asusta perfecto, a la gente. Perfecto, me ¿verdad? parece muy bien. Este, porque la verdad no, no, no la sabemos entender, ¿verdad? <risa> sí. Muchas veces. este Una de las cartas con las que más se asusta a la gente es la muerte. Okay. Y la muerte, la verdad es que no manifiesta una muerte física, sino te está diciendo que va a haber una poda que va a cambiar las cosas de como nosotros normalmente las conocemos, pero que tiene que ser necesario porque se tiene que ir algo para que empiece otra cosa. Para que tengas un reinicio para un que un tengas nuevo, un, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, exactamente. Otra de las cartas en la que la gente se asusta es la torre porque piensa que, que todo se desbarató y que todo se cayó que nada se va a dar y la verdad es que cuando algo se cae es porque no estaba bien cimentado, Perfecto. ¿verdad? Entonces es como que a lo mejor voy a tener que soltar algo, pero porque después de soltar eso tiene que venir algo que está mejor. Y la vida a través de eso me va a enseñar a, a tener una perspectiva distinta. Y normalmente cuando pasa eso es porque a lo mejor sin que yo quiera algo se está desbaratando o algo se está cayendo. Pero siempre tenemos que entender que cuando algo se va es para nuestro más alto bien. Exacto. Entonces no es algo a lo que le tengamos que temer, sino tener la conciencia para poder soltar. Este, si hay algo así, también significa que algo que yo ya no quería se va a ir. Este, entonces la verdad es que dependiendo de la situación que se esté manejando, es lo que va a pasar, es lo que va a venir pasando, ¿verdad? Pero sí, sí, sí sí simboliza algo, algo que se acaba, pero para renacer también en otra situación, ¿verdad? Este eh, nueva distinta sí, algo no, que se presenta
0: no verlo como el fin
1: único eh,
0: a nivel físico y la pérdida de un cuerpo la pérdida de todas esas cosas o todas sí un ese, proyecto ese tú, este, tú alguna
1: situación verdad que yo le tenía una esperanza no sé verdad es, eh, algún tipo de cosa así eh, es pues un cambio también a otra etapa oye eh.
0: qué interesante y las cartas que tú puedes decir Qué padre que esta persona que en su tirada pues venía bastante severo o riguroso su Ajá. año o su momento y le sale una carta que dices, bueno, esto quiere decir que no va a ser tan complicado.
1: esto quiere decir que independientemente de todos los problemas que tú tengas, vas a salir triunfando, puede ser este una la carta de este cuando sale la... Es que estoy imaginando así como que algún tipo de... Pues, si te sale el sol, quiere decir es un nuevo okay. renacer Si te sale el mundo, quiere decir que pese a todo lo que tú estás recorriendo, vas a, vas a concretarlo y va a concluir todo en una gran sabiduría que te trajo absolutamente todo el camino que tú hayas recorrido. Si te sale la estrella, quiere decir que algo... este que vas a triunfar, que algo bueno se te va a aparecer en la vida. ¿Verdad? El, el, bueno, el problema en la situación que tú estés pasando en ese instante. ¿Verdad? Este... Si te sale la fuerza, quiere decir que tienes la capacidad suficiente para, para saber enfrentar las cosas que están pasando en ese instante. Ajá. Si te sale este, el ermitaño, quiere decir que pese a todo lo que pase estás acompañado por alguien y que la sabiduría te va a llegar para saber enfrentar lo que estás pasando. Entonces, así podemos decirte este en cada una es lo que nos puede traer, ¿verdad?, en cada situación que estamos pasando.
0: Oye, tengo tengo una duda. Tú recomiendas, digo, yo siempre lo que hago es que las personas cuando tienen una duda, pues recurran a un especialista. Cuando eh, se empiezan a enfermar, pues vayan a, un, a visitar un doctor, sí. ¿no? Este, ¿a qué me refiero con esto? ¿Le recomiendas a las personas que si tienen la necesidad de saber algo o de orientar su camino, se hagan ellos la tirada? Yo te voy a decir eh, por qué te hago esta pregunta. Porque tú ya tienes mucha experiencia y tú, si viene alguien y te consulta, pues sabes, como tú dices, de tus seis tarots o de los que tengas, le vas a dar a escoger uno o dos o tres y esa persona va a tomar esa elección. Pero cuando solo tienes un tarot y no sabes si, como tú dices, si es un tarot muy luminoso, muy oscuro, y vas y te compras el que viste en la librería o lo, lo uh -huh. pides por internet, no sabes la interpretación, tienes un problema severo. Y tú además vas a impregnar las cartas con tu energía, ¿no? O sea, digo que así debe de ser, pero puede ser que no seas una persona tan. Eh, pues aquí quisiera decir. Estás, estás muy, muy viciado por, por la por misma. El problema. Por el problema. Y por la misma necesidad que tienes de que, pues. Si es algo de salud, te digan que no, que no. Si es un negocio, te digan que sí va a salir y que va a fructificar. Entonces, creo que de alguna manera ahí no solemos ser
1: tan Prudentes, claros. Tan, claros.
0: Eh, ¿Qué les recomiendas? ¿Que se las lean solos? ¿Que mm. se hagan una tirada así? La
1: verdad es que yo creo que si estás muy emproblemado, no es bueno hacértela Exacto. tú mismo. Porque yo creo que puedes malinterpretar algo. Y más si no tienes experiencia, si no lo conoces bien o, o no lo entiendes o apenas estás empezándolo a entender, eh, no vas a ser claro, porque se deja uno llevar Exacto. mucho por, por lo que uno siente, por su miedo, por, por, por lo que quieres, por lo que no yeah. quieres, entonces puedes que no seas claro. Eh, y, y la verdad que... Entender el tarot requiere eh, un caminito un largo, tiempo. un tiempito en el que tienes que ir entendiéndolo y en que te puedes ir conectando más con él. Entonces, yo creo que si no estás en problemado y empiezas así como que a verte a ti mismo, pero no lo estás agarrando en una situación así como que eh, con una... este O sea, lo estás practicando, lo estás viendo. Y,
0: y, no, eres, o, y no eres, por supuesto, objetivo, eres eh, totalmente subjetivo. Exactamente. O
1: sea, estás viendo, o sea, estás preguntando sobre cosas que a lo mejor no tengan tanta importancia para ti. Y ahí tú mismo vas viendo este tu progreso, ¿verdad? Y ya luego tú en otras situaciones que a lo mejor no te involucren tanto a ti, puedas empezar a ver ¿verdad? porque cuando estás muy involucrado tú en lo que está pasando no eres objetivo, exacto, ¿verdad? mira
0: acabas de decir algo hace unos minutos, el ermitaño quiere decir que tú estás acompañado, que nunca estás solo, entonces alguien que no tiene idea va a ver la carta del ermitaño y va a decir me voy a quedar solo no va a haber nadie que esté conmigo eh, yo sabía que no iba a haber quien me ayudara, entonces lejos de ayudarle la lectura hacia sí mismo puede ser que le perjudique porque entonces genere cierto tipo de pensamientos y sentimientos que no están conectados directamente a lo que es la interpretación
1: real de la carta. Exactamente, porque volviendo, por ejemplo, el ermitaño es alguien dependiendo de lo que te salga alrededor, sí. es una persona de sabiduría que te puede estar acompañando en lo físico, pero también te puede representar a, a un este a un guía que está contigo, que siempre te está ayudando y te está protegiendo. Espiritualmente. Espiritualmente hablando, exactamente. Entonces, yo creo que sí hay que profundizar un poquito, ¿verdad?, este en, 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 en lo que es el tarot, en lo que significa, y empezar a confiar en lo que estamos viendo, ¿verdad?, para ser para objetivos con nosotros, ¿verdad?, eh, yo en lo personal eh, sí me las tiro a mí, pero cuando quiero estar segura voy con una persona este sí, que, de, de mi confianza, ¿verdad? Para como que asegurarme si de verdad está pasando esto, ¿verdad? este Que sí, ¿verdad? este Normalmente estamos coincidiendo verdad en las mismas cosas, pero sí me han pasado unas dos veces que, que estoy también mortificada por algo que siento que puede ser que no sea objetiva.
0: Exactamente, y ahí es cuando... Yo creo que tú eres todavía más cuidadosa y bueno, dices checo aquí con esta persona o checo con esta persona o me hago una tirada con las cartas de, de ocho otras con las de Marsella o de las de Los Ángeles. Sí. Y creo que cuando es como un doctor, no vas y pides varias opiniones vas, y si varios
1: coinciden, pues te vas por ese camino. Sí, fíjate que sí, aunque la verdad es que cuando estás en esto, tú te, tú te lo puedes hacer y con una persona que vas que es de tu completa confianza, verdad, y ya te dice, ya te, ya lo corroboras, exacto, verdad, o sea, no, no ocupa tampoco uno estar uno con tanta gente, sí, sí verdad, sí. este, ya con una persona que te esté, eh, que tú sepas que es completamente seria, verdad, y, y muy profesional en lo que está haciendo, eh, sabes que estás en lo que estás en, en, en el camino, que estás viendo también.
0: Ay, qué maravilla, qué bonito, Carmen, porque la verdad es que, pues, me llena de mucha ilusión el hecho de que las personas que tengan realmente dudas se puedan acercar a ti y puedas, como lo estás comentando, hacerles una lectura impresionante de lo que es su energía y van a encontrar una respuesta profesional de alguien que tiene, pues no quiero decir cuántos años, pero sí bastante tiempo de conocer las cartas, diferentes tipos de tarots y que sobre todo lo importante aquí como lo decía hace unos minutos es la sensibilidad que tiene el tarotista para poder desentrañar cada una de las señales que están dictadas para esa persona y pues eso es todo un trabajo de canalización, de mucho amor pero sobre todo de tener una energía muy conectada con la persona que tiene enfrente
1: sí, la verdad es que sí este, yo estoy muy agradecida por la oportunidad que tú me estás dando en este instante de hacer conocer algo, ¿verdad?, de, del tarot, y con todo gusto, si alguien tiene alguna duda, yo estoy para responderle.
0: Carmen, te lo agradezco infinitamente, y al contrario, te agradezco a ti porque eres una persona que eres muy reservada en este tema, y sinceramente... Lo pensé muchas veces porque sé que lo haces con pequeños grupos o muy, muy selectos.
1: Sí, la verdad y sí. Que,
0: sí, y, y que bueno, las personas que he sabido que han tenido una consulta contigo han salido encantadas. Pero más allá de eso, es que tú tienes todo un bagaje cultural sobre estas cartas, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Y además de eso, bueno te has metido en temas esotéricos y místicos, que no solamente es el saber de los celtas, de todo lo que se practicaba en la eh, pues sí en, en la etapa medieval, que se hacía también mucha magia, alquimia, que tienes mucho conocimiento de las escuelas este, herméticas, etcétera, sino que en realidad estás empapada de esto y le puedes ayudar a muchas personas a clarificar lo que realmente está sucediendo en ese momento en su vida. Y como ustedes lo saben, voy a dejar los datos que Carmen me haga favor de brindar para que todos ustedes, en caso de que quieran una consulta, pues puedan escribirle directamente o le puedan llamar o lo que ella decida. Carmen, lo que quieras decirle a todos los escuchas de Altas Vibraciones.
1: Pues la verdad que estoy... Como ya lo dije, muy, muy agradecida de esta oportunidad que me está brindando Georgette, que en lo personal yo la veo como una gran maestra mía y es la que también me ayudó a entender muchas cosas cuando yo estaba buscando más cosas y me sigue ayudando hasta este instante. Y estoy a sus órdenes en lo que pueda yo ayudar, ¿verdad? Y eh, es un gusto estar aquí.
0: No será la primera vez, Carmen, y a todos ustedes, donde quiera que nos escuchen, les mando altísimas vibraciones, que Dios los bendiga, que todo lo bueno y todo lo lindo siempre los alcance, y muchas gracias, Carmen, porque la verdad es que con este cariño que es recíproco a tu persona y a tu familia, agradezco infinitamente que hayas podido darme este tiempo, y sobre todo para compartirlo con toda la comunidad. Y si te gusta, ya sabes, comparte. Nos claro. vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Jordi.